0: Ich habe gedacht, ich fange mal so an heute Morgen mit drei Dingen, die mich bei Tops beeindrucken. Das eine ist, und das war doch der Hammer heute Morgen, oder wie er uns in die Freude Gottes geführt hat. Und ich denke, Gemeindefamilie, das hat mit Freude zu tun. Und deswegen schätze ich das so, dass du uns so in die Freude Gottes geführt hast. Das zweite, ich durfte mit Basti und Chris Günzel vor drei Jahren in Südafrika sein. Wir wurden bei Tops zu Hause eingeladen und es gab Pfannenkuchen. Wow, was für Pfannenkuchen. Tops macht super gute Pfannenkuchen. Ja, und das Dritte war tatsächlich auch, diesen Parkview Campus kennenzulernen. Und ähm, ja, wie der so mitten unter den Menschen ist, müssen ich vorstellen, wie wenn im Bräuningerland eine Gemeinde wäre. Und dann kannst du in einen Raum gehen, wo du für dich beten lassen kannst. Dann kommt dir ein Hausmeister entgegen, der in der Woche vorher sein Leben Jesus gegeben hat und so weiter. Und das war so beeindruckend und wir er auch, ich glaube, das war auch, wo ihr mal eine Verschönerungsmaßnahme so gemacht habt, aufgeräumt, oder, ja, Dinge verschönert, auch, auch, dem, genau, auch gedient dieser Umgebung. Wäre wahrscheinlich nicht immer so einfach, bei uns das eins zu eins auch zu machen. Aber sehr beeindruckend auch diese Gemeinde kennenzulernen. Und genau das ist dieser Satz heute Morgen, ich gehöre zu meiner Gemeindefamilie, den ihr jetzt schon ein Zeit lang hier vorne seht. Und vielleicht würden einige von euch sagen, dieser Satz kommt mir leicht über die Lippen ich bin im besten Teil vielleicht hier, Teil dieser Gemeindefamilie Doxadeo oder von einer anderen, vielleicht ist es aber auch ein Satz, der dich ein bisschen herausfordert, wo du sagst, wow, das, ist, das klingt schon ein bisschen verbindlich, gell, Teil einer Gemeindefamilie zu sein, vielleicht bist du auch auf der Suche und bevor wir uns da weiter Gedanken machen, möchte ich dich einladen, mit mir über deine natürliche Familie erst nachzudenken. Vielleicht kennt ihr diese schwäbische Frage, wenn man so ein Kind auf der Straße trifft, und denkt, irgendwoher kenne ich das Kind, aber ich weiß nicht die Eltern irgendwie. Dann sagt man, wem kirschen du? Kennst du? Kennt ihr das? Wem kirschen du? Und dann sah ich, bin der Sohn von oder die Tochter von. Also auf Hochdeutsch-Tops, wem gehörst du? Wie heißt die Familie, aus der du kommst? Ich bin selber in eine, in eine schwäbische Familie hineingeboren worden. Ich habe einen jüngeren Bruder. Ich bin in Ludwigsburg aufgewachsen. Das ist meine natürliche Familie. Und dann. Ähm, ist es ja so, wenn du dann verheiratet bist, dann hast du, und es kommt der zweite schwäbische Spruch, vielleicht auch schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, für einen armen Vater kann man nichts, aber für einen armen Schwiegervater. Ne? Also, wenn du in eine andere Familie einheiratest, und so war das bei mir, ich habe in eine badische, in eine Schwarzwaldfamilie eingeheiratet, ich habe Beate kennengelernt bei einer Jungerschaftsschule von Jugend mit einer Mission und wir haben dann beschlossen, dass wir zusammenbleiben, verliebt, verlobt und so weiter und so fort. Und ich hatte ihre Familie noch nie gesehen. Ja? Also das gab irgendwann einen Antrittsbesuch in ihrer Familie. Ich hatte schon viel gehört über ihre Geschwister, sie hat drei Geschwister, über ihre Eltern. Und dass sie alle innerhalb oder die meisten von ihnen innerhalb von zwei Jahren ihr Leben Jesus gegeben haben. Also totaler Hammer. Ich war total neugierig und fuhr dann in den Schwarzwald um ihre Familie kennenzulernen. Es war der Antrittsbesuch und ich war, ich war aufgeregt, müsst ihr euch vorstellen. Du warst noch nie dort und jetzt lernst du deine künftige Schwiegerfamilie kennen. Ähm, du heiratest quasi dort ein. Es gab mal eine Fernsehserie in den 80er Jahren, die hieß Ich heirate eine Familie. Vielleicht habt ihr das schon mal <lacht> gehört. Also auf jeden Fall, Bea machte die Tür auf und ich dachte, ja das ist komisch, wo ist denn die Familie? Ich sehe gar niemand. Und dann führte sie mich ins Wohnzimmer und dann stand ihre Familie in einem Halbkreis da mit Sektgläsern in der Hand und sie sangen das Lied, wir haben uns so oft dich gefreut. Und ich dachte, wow, oh, und mir sind die Tränen gekommen bei diesem Willkommen, das war meine erste Begegnung mit meiner Schwiegerfamilie. Also von daher, es gibt gute und vielleicht weniger gute Erfahrungen mit eurer natürlichen Familie, es gibt gute und weniger gute Erfahrungen mit eurer Schwiegerfamilie und heute wollen wir uns auf dieser Grundlage mit der Gemeindefamilie beschäftigen. Ich bin Teil von meiner Gemeindefamilie und da möchte ich mit euch in drei Bibelstellen reingehen, die ich sehr zentral finde und die das Herz von Jesus ausdrücken, was es mit dieser Familie auf sich hat. Und Das erste ist Lukas 8, Vers 19 bis 21 in der Neuen Genfer Übersetzung, da lesen wir, Einmal kamen Jesu Mutter und seine Brüder und wollten ihn sprechen. Doch wegen der Menschenmenge konnten sie nicht bis zu ihm durchkommen. Man teilte ihm mit, deine Mutter und deine Brüder stehen vor dem Haus und möchten dich sehen. Doch Jesus erwiderte, meine Mutter und meine Brüder sind alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Das klingt, wenn man das jetzt so liest, ein bisschen abweisend. Gell? Also der hat so... Erstmal seine Familie gar nicht an sich rangelassen, aber er hat, ich glaube, Jesus war es wichtig, diese neue Familie vorzustellen, von der er spricht. Diese neue Familie, die aus Menschen besteht, die Jesus als Herrn ihres Lebens aufgenommen haben in ihrem Herzen und ihm nachfolgen. Und wir wissen ja, und das finde ich klasse, Jesus hat ja die natürliche Familie von Jesus, seine Mutter, seine Brüder, sein Vater starb ja relativ bald, Josef waren ja dann auch Teil der neuen Familie in der Urgemeinde. Sie waren dann ganz aktiver Teil. In Markus 10, 29 bis 30 sagt Jesus seinen Jüngern, und das ist auch so eine schöne Follower-Bibelstelle, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles, und jetzt hört gut zu, hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder, Äcker, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Ich habe mich ganz kurz gefragt in der Aufzählung, fehlt dann bei diesen hundertfachen Erstattung, fehlt der Vater oder fehlen die Väter? Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht war das ganz wichtig, dass Jesus das immer seinem Vater im Himmel vorbehalten hat. Könnte eine Erklärung sein, warum jetzt hier der Vater fehlt. Jesus spricht wieder über diese neue Familie. Und ich denke, es kann eben, Nachfolge kann auch bedeuten, Schritte zu gehen und Dinge loszulassen, wie Häuser, wie Äcker, wie vielleicht bestimmte Beziehungen oder auch Erwartungen, die andere Menschen an unser Leben haben und in dieser Nachfolge Jesus, Jesus nachzufolgen. Und dann sagt er, hundertfach bekommt ihr diese neue Familie, diesen Segen dieser neuen Familie zurück. Geistliche Väter und Mütter, Schwestern und Brüder, geistliche Söhne und Töchter. Jesus spricht von seiner neuen Familie. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir an diesen Bibelstellen sehen, dass Jesus sagt, wenn wir ihn als Herrn und Retter unseres Lebens annehmen, unser Leben anvertraut haben, Heißt es nicht nur individuell ein neues Leben in ihm zu bekommen, sondern wir sind hineingeboren in diese neue Familie. Und noch eine dritte Bibelstelle nach der Pfingstpredigt von Petrus. Pfingstereignis, ihr könnt euch daran erinnern, wir hatten das erst vor kurzem. Dann hat, Jesus, dann hat Petrus eine längere Predigt gehabt. Und dann haben die Leute gefragt, was sollen wir denn jetzt tun? Kinder solche Predigten, die eigentlich ganz toll waren, aber die Frage ist, was soll man jetzt machen? Und genau diese Frage haben die Leute Petrus gestellt. Und Petrus hat es dann, diese Handlungsanweisung nachgeholt und hat gesagt: Das ist das, was ihr tun sollt. Kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Also Petrus sagt, erstens, ändere dein Denken, kehre um. Zweitens, lass dich taufen auf den Namen Jesu. Dann werden dir deine Sünden vergeben, du wirst die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und du bist dazugerufen zu dieser neuen Gemeindefamilie. Das gehört dazu. Und am Ende dieses Kapitels, und Vers 41, sehen wir die Wirkung, die das hatte an diesem Tag. Da heißt es, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden etwa 3000 Menschen der Gemeinde hinzugefügt, der Gemeinde hinzugetan. Sie wurden Teil dieser Gemeindefamilie, 3000 Leute auf einmal. Aber seht ihr diese Betonung, es geht nicht nur um das Individuelle, um das Getaufthein, um das neue Leben, sondern das Hineingeboren werden in diese neue Familie von Jesus. Und alle diejenigen, die unter von euch jetzt in dieser Woche in einer Follow-Gruppe waren und diesen kurzen Video gesehen haben, erinnern sich vielleicht an das Beispiel mit diesem Keks, der in den Kaffee eingetaucht wurde. Und ich habe da extra ein Bild auch mitgebracht. Mein Bruder hat früher so Marmorkuchen in den Karo-Kaffee so reingebröckelt und immer dann so, also die hatten richtig eingetaucht und dann so rausgelöffelt. Das war für mich ein bisschen so eklig, ja, dieser, dieser, dieser äh, Marmorkuchen, der da so rauskommt. Aber um das geht es, ja. und das hat ja auch in diesem Video dieses Bild, was für die Taufe gegolten hat. Es geht um ein vollständiges Eintauchen. Um das zu veranschaulichen, Taufe veranschaulicht, wir werden mit Christus, wir identifizieren uns mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Wir tauchen da ganz ein. Und wenn du jetzt vielleicht sagst, wenn du das Bild siehst, mh, oh, das ist lecker. Das Bild mit dem Keks, der in den Kaffee eintaucht. Das gilt nicht nur, ich glaube, es gilt nicht nur für dieses individuelle Eintauchen. Es gilt auch, Du tauchst auch ein in seine Familie, du tauchst auch ein in die Gemeinde, auch das bedeutet es. Weil wir in einer individualistischen Kultur leben, kommt es manchmal zu kurz bei uns. Wir denken nur an unser Errettetsein, an, unsere, an unser neues Leben in Jesus. Aber wir bezeugen auch, dass wir in seine Gemeinde hineingeboren sind. Und dazu noch on top, Epheser 219 Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus seiner Familie. Die Betonung liegt auf Zusammen und Familie. Was zeichnet diese Familie besonders aus? Wir haben das bisher von Tops gehört, was ihn was ihm an dieser Familie so wichtig wurde und was er auch lebt. Wie sieht dieses Familienleben aus? Und ich denke, eine der besten Beschreibungen für Familie finden wir in Apostelgeschichte 2,42. Und ich habe diese vier Aspekte, die wir da sehen, mal nur symbolisch abgebildet. Ihr kennt, die meisten von euch kennen diese Bibelstelle. Sie blieben aber beständig, schreibt Luther, in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Also da geht es Teil einer lernenden Gemeinschaft zu sein, die unter dem Wort Gottes ist und wächst. Eine Gemeinschaft, die das Leben miteinander teilt, eine Gemeinschaft, die Vergebung und Versöhnung lebt. Das ist dieses Qualitätsmerkmal auch, das Abendmahl, das wir nachher feiern, dass, wir, dass unsere Gemeinschaft eine Qualität hat unter diesem Kreuz von Jesus und diese Gebetsgemeinschaft. Und wir müssen ganz ehrlich sein, dass wir sagen, naja, unser Leben ist nicht mehr ganz so wie zur Zeit der Apostelgeschichte. Es hat sich vieles verändert. Und ich glaube, das ist auch okay. Also Gott weiß ja, dass wir in dieser Kultur leben, die wir leben. Aber trotzdem sind diese Prinzipien die gleichen geblieben. Und ich habe schon mit Leuten gesprochen, die zu mir gesagt haben, weißt du, das ist alles schön und recht mit der Gemeinde, aber ich ziehe mir meine Predigten im Internet rein. Da gibt es so viele gute Predigten, ich muss es nicht in den Gottesdienst, um eine gute Predigt zu hören. Absolut richtig, musst du nicht. Gemeinschaft habe ich, hab ich mit Freunden, ich habe ein paar christliche Freunde, mit denen treffe ich mich, ist auch richtig gut. Abendmahl, naja, nicht so oft, aber ab und zu machen wir das auch mal. Und wir beten auch zusammen. Und für viele ist das dann auch Gemeinde und ich sage, das ist jetzt ja alles gut und das ist richtig. Und es gibt tolle Predigten im Internet. Aber ich glaube, und das hat Tops auch schon gesagt, Gemeinde ist nicht nur das, was wir kreieren und was uns so in den Kram passt. Die Beziehungen, die wir uns raussuchen, die Dinge, die wir jetzt gerade angehen empfinden, sondern Gemeinde ist ein Teil zu sein dieser Gemeindefamilie. Ähm, erstmal nicht einer weltweiten Gemeindefamilie, und die tut meistens nicht so arg weh, weil die sind ein bisschen weiter weg. Aber auch diese verbindliche Gemeindefamilie, vor Ort Und ich will da ganz weit sein heute Morgen in der Struktur. Es gibt große Gemeinden, es gibt kleine Gemeinden, es gibt Gemeinden, die mehr hauskirchenartig funktionieren. Ich glaube, Gott hat da so eine Weite. Es gibt Länder, wo Christen verfolgt werden, die können sich nur in kleinen Strukturen treffen. Da hat Gott, glaube ich, ein ganz großes Herz. Aber diese vier Dinge, die ihr hier seht, diese Qualität, die ist ganz wichtig. Gemeinde ist ein Modell dafür, dass diese vier Zutaten Lehre der Apostelgemeinschaft haben mal Gebet, dass die in einer verbindlichen Art und Weise gelebt werden. Gemeinde ist der Ort, wo wir in unserer Verschiedenheit Gott anbeten, wo auch Leute da sind, die wir uns nicht rausgesucht hätten, die uns vielleicht auch herausfordern. Es ist ein Wachstumsort für unsere Persönlichkeit. Wir können unsere Gaben in der Gemeinde entdecken. Gemeinde ist ein Ort, wo wir lernen können, andere höher zu achten als uns selbst wo wir lernen können, zu vergeben und zu versöhnen, das ist auch das, was Jesus uns im Abendmahl lehrt. Er hat gesagt, komm bitte nicht zum Abendmahl, wenn du nicht mit deinem Bruder oder deiner Schwester versöhnt bist. Das hat alles mit Gemeinde, mit dieser Beziehungsfamilie zu tun. Und ich möchte noch mal diese Frage dir stellen. Ich bin Teil, ich gehöre zu meiner Gemeindefamilie. Und ich habe gedacht, vielleicht noch was zu den zu der herrlichen Deko zu sagen, zu den Gummistiefeln, die hier stehen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie könnte ich jetzt diese Gummistiefel mit meiner Predigt irgendwie verbinden. Und ich dachte, weil wir ja bei Follow auch diese Turnschuhe, diese Joggingschuhe haben, die so leichtfüßig sind, kommt man so gut vom Fleck. Die Gummistiefel, die muss man anziehen, also als Kind, wenn es so geregnet hat und Pfützen, und dann ist man ja auch gerne reingetappt in die Pfütze. Und hat die anderen dann nass gemacht und so. Die zieht man an, wenn man auch mal, genau, wenn es mal geregnet hat und wenn man sich auf was einlassen muss. Ja? Und ich glaube, das Thema Gemeindefamilie ist vielleicht ein Thema für einige von euch, wo es gut ist, mal Gummistiefel anzuziehen und mal heute in die Pfützen reinzutreten und dich auf was einzulassen und nicht nur so schnell wegzuchocken mit diesen Schuhen. Dich einzulassen auf dieses Thema Du musst ja nicht ganz eintauchen, aber einfach mal reintreten und neu fragen. Jesus, was möchtest du mir heute Morgen über das Thema Gemeindefamilie sagen? Und das ist die Frage, die ich dir weitergeben möchte. Jesus, was sprichst du zu mir heute Morgen über Gemeindefamilie? Ich mag diese Geschichte von Jesus, als er seine Jünger fragt, was glauben die Leute denn, wer ich bin? Und dann haben die gesagt, ja, manche sagen Elia, manche sagen, du bist Johannes der Täufer. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, was glaubt denn ihr, wer ich bin? Und Petrus sagt dann, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt ja Jesus zu Petrus, Petrus, das hat dir jetzt nicht Fleisch und Blut offenbart, das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Und jetzt sage ich dir auch, wer du bist. Du bist Petrus, du bist Käfers. Du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen möchte. Wow, was für ein Wort, was für eine Erkenntnis. Und ich nehme da zwei Dinge raus, zwei Wahrheiten. Gott baut Gemeindefamilie auf Menschen. Es geht nicht um Organisationen und Strukturen, die helfen uns nur dabei. Aber Gemeinde ist immer auf Menschen gebaut. Und lass mich dich mal mit diesem Bild herausfordern, Jesus zu erkennen, wie Petrus Jesus erkannt hat, kann auch bedeuten, dass Jesus dir etwas offenbart von seiner Gemeinde, nicht nur von sich selber, sondern auch von seiner Gemeinde, die er liebt. Kurze Zeit später fragte Jesus nämlich Petrus, dreimal hast du mich lieb, als sie da spazieren gegangen sind am See Genezareth. Und dann hat Petrus dreimal gesagt, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus hat mit einer Leidenschaft zu Petrus gesagt, dann bitte ich dich, weide meine Schafe, kümmere dich um meine Gemeindefamilie, denn auf, die, auf diesen Felsen ich, äh, möchte ich diese Gemeinde bauen, setze ich dir vor ein, dass meine F Gemeindefamilie auf einem festen Fundament steht. Es ist nun schon einige Monate her, als ich mal einen Abend hatte, da war Bea nicht da und es war so ein Mond, so ein Vollmond. Und ich habe so gedacht, ich gehe nochmal aufs Feld raus, und gehe spazieren. Und ich habe dann gemerkt, irgendwie ist eine gute Zeit, die ich auch mit Jesus hatte. Und ich habe begonnen zu beten, eine gute Zeit mit Jesus zu verbringen. Und es war so, das Kinder vielleicht auch, wenn du so Vollmond hast. Früher als Förster habe ich gesagt, heute könnte man gute Wildschweine jagen, gell? wenn man dann so viel sieht und so weiter. Ah, Lass mal das Thema Wildschweine wieder weg. Also auf jeden Fall auf dem Feld, wo ich gelaufen bin. Da war es durch den Vollmond so hell, du hättest Zeitung lesen können. Ja, so hell war das. Und es war ein so schöner Anblick der Natur. Und dann war es mir auf einmal, wie wenn Jesus zu mir sagt, so eine Frage hat. Und die hat mich wirklich getroffen, weißt du, wie lieb ich meine Gemeinde habe? Und ich dachte dann, wow, weiß ich das wirklich. Wie lieb ich meine Gemeinde habe. Und es war so in dieser Stimme von Jesus eine so tiefe Leidenschaft. Es war etwas Zärtliches drin in dieser Stimme und ich dachte, ja kein Wunder, wir sind ja die Braut von ihm. Gell? Er ist ja der freudiger und wir sind die Braut. ist doch klar, dass Jesus voller Leidenschaft und voller Zärtlichkeit ist, aber das hat mit mir was gemacht, als Jesus mich das gefragt hat, neu aufmerksam zu werden, wie wichtig für Jesus seine Gemeinde ist, die ihn in dieser Welt repräsentiert. Ist es nicht herrlich? Und... Ich möchte euch bitten, dass ihr schon kommt als Lobpreisteam, Tops, und möchte auch überleiten in eine Zeit, wo wir das Abendmahl miteinander feiern. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, dass wir das als Gemeindefamilie heute Morgen machen. Genauso wie ich gesagt habe, lasst uns Taufe nicht nur so verstehen, dass wir individuell ein neues Leben in Jesus haben, dass Jesus mit uns gestorben und auferstanden ist, sondern dass wir Teil der Familie geworden sind. So ist das Abendmahl zutiefst ein Gemeinschaftsmahl. Und in der Kirchengeschichte haben wir manchmal auch ein Mahl gemacht, wo dann alle so ein bisschen dagestanden sind. Und es war dann, ist ja, so, ist ja auch gut, das ist ja auch ein heiliges Sakrament, das Abendmahl. Aber vielleicht seid ihr auch so aufgewachsen wie ich. Man hat dann beim Abendmahl eigentlich nur das für sich gemacht. Ja? Man hat nicht gesprochen. Und ich glaube, Jesus hat diesen Familienaspekt dem Abendmahl auch gegeben. Dass wir das wird es gemeinsam machen. Und ich möchte dir heute Morgen noch, noch mal sagen, Jesus hat sein Leben nicht nur für dich persönlich gegeben. Aufgepasst für die Männer, eine herrliche Stelle, Epheser 5, 25. Ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, für die er sich selbst aus Liebe hingegeben hat. Jesus hat sich für seine Gemeinde hingegeben. Ich möchte dich einladen, heute Morgen dein Herz zu öffnen und zu sagen, Jesus, darf ich dich bitten, neu über deine Gemeinde zu mir zu sprechen, deine Leidenschaft mit mir zu teilen, die du für deine Gemeinde hast. Und vielleicht mich noch mal daran erinnern an diese Pfingstpredigt von Petrus, die er gehalten hat in Apostelgeschichte 2. Und dann haben die Leute gesagt, was sollen wir denn jetzt machen? Und vielleicht sagst du jetzt nach dieser Predigt: was soll ich denn jetzt machen? Und ich möchte die Worte von Petrus, die er verwendet hat, die möchte ich auch dir sagen. Frag Jesus mal, wo darf Jesus dein Denken über seine Gemeinde erneuern und verändern? Wo darfst du nochmal für dich in Anspruch nehmen, dass du in seine Gemeinde hinein getauft worden bist? Erinnert euch an das ganze Untertauchen, nicht so ein bisschen eintauchen, ganz reintauchen. Und im vollen Bewusstsein dessen, dass Gemeinde Jesu auch ein Ort sein kann, an dem Dinge passieren, die nicht so gut sind, an dem Verletzungen passieren können. Die habe ich auch schon erlebt. Ich habe als, als junger Leiter erlebt, so begonnen, Verantwortung zu, zu übernehmen. Ich habe erlebt, wie ich verletzt worden bin in, in, ja, in der Gemeinde. Und ich habe wirklich dieses Thema erleben müssen, was es bedeutet, zu vergeben und zu versöhnen. Und es war so im Nachhinein, dass ich gedacht habe, Jesus lässt uns aus der Nummer nicht raus. Manchmal müssen wir sowas auch erleben. Weil Jesus hat es sehr oft gesagt, vergebt einander und versöhnt euch. Wahrscheinlich hat er gewiss, gewusst, warum. Weil das in einer Gemeinde immer wieder vorkommt. Es gibt in Gemeinden ungesunde Umgangsweisen. Es gibt ungute Strukturen. Manchmal geschieht auch Missbrauch. Das ist ein hartes Wort. Aber ich habe gedacht, ich möchte nicht ungeschminkt nur über toll und alles klasse reden. Sondern diese Dinge gibt es auch. Und Menschen sind verletzt worden von Gemeinde. Vielleicht auch ihr. Und ich hoffe, dass ich dazu beitragen konnte, mit diesem Wort heute Morgen, dass es sich lohnt, auch wenn du Dinge erlebt hast, in der Gemeinde nicht so gut waren, trotzdem zu sagen, das Wort Gottes sagt, das ist die Gemeindefamilie, das ist meine Familie. Und ich möchte, dass du zurückkommst, dass du dein Herz wieder neu auch für Gemeinde öffnen kannst. Und ich habe schon erlebt, in Gesprächen mit Menschen, die gesagt, du jetzt vergib doch mal den Menschen, die dich verletzt haben. Wir gehen diesen Vergebungsprozess durch. Und dann war das am Schluss, wie wenn es dann immer noch nicht gut war. Und da dachte ich, wow, vielleicht, vielleicht ist es gut, wenn du einfach mal, wenn du Jesus auch um Vergebung bittest, allgemein, dass du von seiner Familie verletzt worden bist. Und dann hat es die Person gemacht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir unser Herz wieder öffnen können, Gemeinde Jesu von ganzem Herzen lieben zu können. Versteht ihr, was ich meine? Lieben zu können, wie Jesus sie liebt. Jesus sagt heute Morgen, ich möchte, dass ihr meine Gemeinde so liebt, wie ich selber. Wow, was heißt denn das? Das ist ganz schön anspruchsvoll. Aber eigentlich es darf auch etwas Selbstverständliches sein, dass wir das aus dem Glauben heraus tun, dass wir uns neu einlassen können. Also sagen Jesus gerne wollen wir unser Denken verändern lassen von dir. Gerne wollen wir Schritte gehen mit unseren Gummistiefeln in die Pfütze rein und uns da neu drauf einlassen. Und ich möchte dich einladen, wenn es für dich heute Morgen dran ist, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, vielleicht auch das als ganz bewussten Schritt zu tun. Ich Möchte gleich die Einsetzungsworte fürs Abendmahl sprechen und euch dann einladen zu kommen an diese beiden Tische. Und ich habe so in der Vorbereitung gedacht und ich habe das auch dem Team, wo wir gebetet haben, vor dem Gottesdienst gesagt, lass uns doch heute Morgen mal das Abendmahl wirklich als Gemeinde, Familie feiern, nicht, dass wir das sonst nicht machen. Und es ist immer auch ein wichtiger Aspekt, dass du das Abendmahl für dich nimmst, sagst Brot und Wein, für mich gegeben, für mich das Blut Jesu vergossen, es ist für mich passiert. Aber lass uns heute Morgen mal den Raum nehmen, das gemeinsam. Vielleicht gehst du mit einer Person. Lass mal, vielleicht schnappst du dir jemanden, lass uns da mal zusammen hingehen zu dem Tisch. Lass es uns gemeinsam nehmen. Oder wenn du das Abendmahl genommen hast, dann ist hier Freiraum, Raum, nochmal zu jemand zu gehen. Und du sagst vielleicht, wow, ich habe vielleicht eine Ermutigung, ich habe irgendein ermutigendes Wort für jemand anders. Lass uns nicht für uns bleiben mit dem Abendmahl. Lass es uns teilen, lass uns. Lasst uns das in Bewegung machen heute Morgen. Ganz viel Freiheit, uns zu bewegen und einen Geschmack von Gemeindefamilie zu bekommen. Jesus, ich lade dich jetzt ein, durch deinen Heiligen Geist unter uns zu wirken. Und darf ich dich bitten, Jesus, heute Morgen deine Liebe für deine Gemeinde mit uns zu teilen. Wie du es mit mir an diesem Abend gemacht hast. Zu sehen, wie schön ist deine Gemeinde. Wie, wie sehr liebst du sie wie sehr ist es, diese Braut ohne Flecken und Runzeln, die du anschaust und die du liebst und wo wir manchmal dieses Bild nicht mehr so vor Augen haben. Wir sehen vielleicht manchmal nur das Runzelige und das Nicht-so-Gute. Jesus, bitte, schenke uns die Augen deines Geistes, deine Gemeinde zu sehen. Heile unsere Herzen, wo das notwendig ist und führe uns neu in eine Freiheit mit Freude Teil deiner Gemeindefamilie zu sein. Und wenn wir da in dem Prozess sind, dann lade ich dich ein, Jesus, in jedes Herz zu kommen und da zu wirken und dass du diese Herzen neu mit Freude auch füllst für deine Gemeindefamilie.